0: Bienvenidos a Libros y Libros. En este episodio conversaremos con Mike Wilson. Mike Wilson es un escritor que nació en los Estados Unidos y reside en Chile hace aproximadamente 15 años. Y ha publicado una serie de novelas, ensayos, como por ejemplo El Púgil, la novela que publicó con Forja en el 2008 y que ha tenido una reciente reedición en Chile a partir de eh, los 10 años que se cumplieron con la editorial Lecturas. Luego publica en Alfaguara, el 2009, la novela Zombie. Posteriormente, el 2011, Rockabilly, con la misma editorial. En el 2013 publica Leñador, con la editorial Orgic. Luego, Scout que es un booklet o una especie de novel que regaló en las librerías el 2016. Luego se publica con Fiordo el 2017 Ártico, una lista. Luego publica también este, esta novel, este, este booklet eh, que se llama El Océano Invisible, el 2019. Ese mismo año Ciencias Ocultas eh, por Fiordo y recientemente publica Némesis, una novela que no tiene editorial ¿ya? y que conversaremos con él en esta su primera entrevista luego de la publicación. Eh, aparecerá en los listados de los catálogos de venta online seguramente pero también en las librerías apenas abran de una interesante nueva creación de Mike Wilson que será el foco de nuestra conversación.
1: ¿Cómo estás, Mario? Hola, Pablo. Bien, muchas gracias eh, por la invitación. Acá en casa, como casi todos, cuidándome, pero bien.
0: Te voy a decir que este es el primer programa que grabamos al aire libre, eh, gracias a las primeras aperturas que han existido en la ciudad. Por lo tanto, cuando nuestros oyentes escuchen el ruido de los autos, no es que le hayamos puesto una ambientación urbana al programa Libros y Libros, sino que efectivamente estamos en el patio de tu casa y eso hace que de alguna manera eh, la conversación sea más fácil que por Zoom, como han sido los otros veintitantos tantos programas de libros y libro Mike, cuéntanos un poco de tu nueva novela Némesis, para que nuestros oyentes sepan más o menos cómo tú relatas o sintetizas este, este nuevo libro que acabas de sacar. Y
1: yeah, así la novela, eh, siempre me cuesta un poco resumir los libros que escribo, pero es una novela sobre una ciudad que cuelga de un precipicio enfrente del mar y ocurre en una noche y esa noche llega una tormenta, una tempestad y con la tormenta llega un barco que eh, atraca en el puerto de la ciudad y de ese barco desciende un sujeto abominable que desencadena destrucción en la ciudad y en las vidas de los pocos personajes que aparecen en la novela. Y si lo tuviera que resumir en una frase, es una novela sobre el fin de todo.
0: En, en eso precisamente pensé, cuando la leí, que era una novela que además recupera el tono fascinante de ciertos textos bíblicos, apóficos, eh, en ciertas formas, en ciertas repeticiones, en ciertos inicios que evidentemente recuerdan los textos proféticos y yo diría, tal vez, pues puedo estar completamente equivocado pero tú, tú pensarás que bueno, así son los, los que comentan las novelas que uno escribe Sentí como tu primera novela gótica ¿no? una novela básicamente en la oscuridad una novela que además es pregnante en cuanto... Tremendamente cinematográfica, tremendamente visual eh, y por lo mismo me parece que hay ciertas cosas en la escenificación que tal vez consolidan lo que ya habíamos visto en otras novelas que tú habías hecho, pero por la extensión además me parece que se diferencia mucho de Leñador, en que yo la definiría como una una novela enciclopédica y esta sería una novela gótica, bíblica,
1: eh, eh, apocalíptica. Sí, que me gusta bastante como poner eh, esa etiqueta, yo creo que sí hay elementos de eso así como uno podría decir que hay elementos de eso en Rockabilly o de pronto en Ciencias Ocultas es una novela que eh, yo creo que tenía en todos los eventos de lo que está ocurriendo en el mundo durante los últimos dos años y la sensación que me da y el terror que me provoca hacia dónde va todo y los textos que tenía pensado yo creo que también remite a cierta tradición eh, judeo-cristiana, antiguo testamento, pero este eh, el libro de Enoch, por ejemplo, el libro de Judas el gnosticismo siempre me interesó eh, como filosofía, me parece que la cosmovisión que tiene es muy interesante y también es de cierta manera también una novela de terror la forma en que se describe el universo y el demiurgo y, y, en fin como casi maléfico que tiene, tiene la existencia, eh, pero a la vez también siempre eh, interesado en poder insertar alguna cuota de, de algo luminoso en, en, en esa oscuridad. Me cuesta como encontrar los referentes porque también es algo que, que cuando lo estaba escribiendo como casi los libros, como que es un proceso muy de guata, pero yo creo que también hay muchos lugares y experiencias que uno tiene que van afectando eso. Yo creo que el fenómeno mismo de la tempestad, de la tormenta, no, tanto, no solo en, los, en sus referentes literarios o cinematográficos, sino que en la experiencia también, es algo que lo tenía muy presente mientras estaba escribiendo. El lenguaje bíblico, especialmente del Antiguo Testamento y la violencia que aparece ahí, el concepto de Némesis, tanto como concepto de justicia, o Némesis, como en la mitología de la diosa Némesis. Todo eso está presente de alguna forma. Es, para mí la novela es un lugar y es una sensación y es de alguna forma aquella cosa ominosa que siento que cuelga sobre mí y cuelga sobre, sobre nosotros en este momento.
0: Leamos la primera página del libro Némesis, de Mike Wilson. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y vio que era bueno. Y pobló las aguas con bestias marinas, y levantó los mares, y vio que era bueno. Y separó la tierra de las aguas, y puso ahí criaturas que se arrastraban, y vio que era bueno y en el océano cavó otra tierra una hondura arenosa que se extendió bajo la inmensidad de las aguas y abismo fue su nombre y dejó en ese lugar una oquedad y no puso nada ahí y la nada yació quieta por épocas y así transcurrieron milenios hasta que el leviatán se agitó y fue así 1. Arcadia El frío hiela los adoquines, un vaho pálido se eleva sobre la ciudad desierta, el océano se infla en la oscuridad y las estrellas tiemblan. Avanzo por las calles inclinadas, me mantengo en las sombras, lindando los negocios cerrados, una relojería, una panadería, sastrería, zapatería, librería... Me veo reflejado en los escaparates. Queda poco de mí. Llego a una esquina y espero a unos metros de un farol. Pasan los minutos y sopla un viento salado. Me acerco al círculo de luz lanzado por la lámpara. Sale vapor de mi boca. Volutas que se hacen hilo. Me ciño la bufanda. Siento el sonido de zapatos raspando las piedras glaseadas. Se acerca un niño en trapos, ojos oscuros y grandes, cara sucia, labios partidos, puños deshilachados. Extiende una manita, oculta la otra. Busco en mis bolsillos una pelusa y un boleto de tren. Lo miro y disiento con la cabeza. Me volteo para que se vaya. De reojo veo un brillo el niño revela un filo, me lo hunde en el riñón. Abajo, en la caleta, llega un barco ruinoso. Quedo tendido sobre los adoquines y escucho una nota fúnebre emanar de la bocina de niebla. El bramido se extiende grave y paciente en la noche sobre el mar. Pienso que vierto sangre con el clamor que el charco rojo dibuja un mapa de la expansión del sonido abominable. El casco del barco rosa contra el muelle, y hombres en pilotos negros lanzan cuerdas y las amarran a volardos de fierro oxidado. En la cubierta, una figura gigante observa el trabajo de los estibadores. Los obreros del muelle tiran de los cabos y en sus pechos vibra una melodía grave que imita la sirena de la niebla, un mm, mm, profundo y escalado. Otros, también en pilotos negros, pero de menor estatura, enrollan las sogas con cuidado sobre las tablas del atracadero. En la cubierta el hombre gigante abre la escotilla del barco, una nube de ratas enjutas emerge de la bodega. Se cuelan hambrientas entre las tablas podridas, atropellándose en desesperación. Huelen el aire de la caleta, chillan y alfombran la cubierta con sus cuerpos temblorosos. Algunas pestes, abrumadas por la marea, caen de la amura al agua y arañan en vano la obra muerta del casco. Hasta allí, la primera página y un poco más de la novela de Mike Wilson. Continuemos con la conversación. Una de las cosas que inevitablemente me parece que las personas se van a encontrar es la recuperación de una manera en que tú construyes los personajes eh, que yo la llamo emblemática, por decirlo de alguna manera, o, o la constitución de entidades más que personajes. En esta novela, al igual que en *Procabili* o eh, están, por ejemplo, La coja, El niño asesino. Si ¿Sí puedes contarnos un poco más de, 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 este, de, este, de este nuevo coro, pensando digamos, en *Procabili*, la novela oral que tú escribiste, en que precisamente estas entidades cobran vida y se integran y convergen de alguna manera, en este caso ya con esta especie de tópico eh, en sí mismo, en todo este ambiente sangriento, oscuro, idioso, húmedo ¿se, se confabula en esa especie de retórica del terror que hay en, en la novela?
1: Sí, eh, siempre, bueno, hace mucho tiempo que gravito hacia ese tipo de personajes no tengo muy claro por qué en esta novela sí, como tú mencionas, está La Coja El niño asesino, hay otro personaje que se llama El acólito la hermanita, el hermanito, el hombre gigante Creo que para mí me permite de alguna forma Yo como al escribir y ser lector de lo que estoy escribiendo mientras escribo Identificarme, al no cristalizar esa identidad con un nombre y un apellido eh, Al mantener la abstracción Creo que es más fácil para mí ponerme en su lugar para narrarlo Quizás estoy inventando esto, eh, eh, no es algo que tengo así como calculado o pensado es algo que, que, que me nace al escribir, pero creo que quizás puede ser eso eh, pienso un poco en... esa es la justificación que se usa en la teoría del cómic, por ejemplo, de McCloud cuando los dibujos son mucho más simples, más abstractos eh, piensas en Miyazaki, por ejemplo eh, te permite como espectador identificarte eh, cuando eh, el dibujo es eh, más detallado y se cristaliza la identidad ya eh, te aliena de, de, de ese personaje. ¿Quizás va por ahí?
0: Buenísimo. No quiero, no quiero tampoco
1: presionarte
0: para que hables, digamos inevitablemente como revelando las estructuras internas de algo que tus lectores evidentemente gozan con tus novelas. Quiero mencionar y quiero también preguntarte por algunas decisiones en términos de objeto. El libro es bastante distinto a los otros libros que tú has publicado. Eh, voy a describirlo para nuestros oyentes. Es un libro tapadura de 151 páginas, pero esas páginas están hechas a dos columnas. El libro tiene un precioso forro azul en las, en las hojas de cortesía, que se llaman en las hojas... Eh, cuando recién abres el libro y a su vez en la portada aparece eh, un signo, un emblema ¿no? y la palabra Nemesis con una M y una W y por cierto solo en el lomo aparece el nombre de Mike en el juego que aparece mucho, digamos eh, alterna las decisiones que toma la obra de Mike Wilson que conocimos como leñador y que no tenía en la primera edición, la, el nombre en la portada del autor. Cuéntanos un poco, Mike, eh, acerca de las decisiones, digamos, en términos de objeto libre, que tomaste para hacer esta edición.
1: Sí. Eh. Escucha, si esto es algo que hace mucho he querido hacer, que es eh, diseñar el libro eh, en su totalidad, eh, me pareció que Nemesis era el momento para hacerlo. El tema de las columnas, eh, yo creo que quizás la influencia más directa ahí se, se vincula con, con, por ejemplo, la forma en que está un texto bíblico. ¿no? También otros libros que hace poco que son eh, libros eh, más antiguos eh, del comienzo del siglo XX o fin del siglo XIX, ediciones antiguas, que estaban en ese formato en columna y siempre me gustó, me gustó como, como fluye al, al leer en, en ese formato eh, y cuando empecé a escribir Nemesis pensando tanto en el tema apócrifo bíblico y las lecturas que estaba haciendo en ese formato lo formateé de, de inmediato así empecé a escribirlo ya en columnas eh, y quedó así me gusta como quedó eh, pienso que es parte de la novela parte de lo que la novela comunica el objeto, le guste uno o no es parte de la historia entonces, al menos aporta a lo que estoy tratando de, 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 de comunicar en la novela. Bueno, el libro no lo voy a presentar. Es, que, es parte también el, el hecho de que de, venga sin sello editorial me, me, me quita esa presión. Eh, entonces no, no, no va a haber una presentación formal del libro. El libro lo va a distribuir eh, Big Sur, entonces va a llegar a librerías a, a fin de mes. Sí, el tema de tapadura, eh, también creo que es una oportunidad que se presentó justamente porque al no ser una editorial, no, no es parte del cálculo, el tema, o sea, no es parte del cálculo eh, ni el tema de regalías ni una ganancia para la editorial, entonces la, la idea es que este libro se venda a costo que es lo que se va a hacer para simplemente recuperar lo, el costo de la impresión del libro entonces eso permite por ejemplo hacer una edición en dura porque no hay no estoy buscando ganancia en cambio en una editorial no solamente tiene que haber ganancia, que obvio para que sea sustentable para la editorial también hay que pagarle las regalías a, 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 al autor entonces en este caso al eliminar en esta novela, la figura de, de editorial, eso ya no es tema.
0: Tú ya habías hecho algunas uh, versiones,
1: digamos distintas a esta porque esa tiene
0: distribución, aunque no tiene una editorial, pero tiene distribución, eh, con la experiencia del scout eh, que se regaló en, unas, en algunas librerías. Porque ese es un, un, un objeto que tú, como una plaquette, que imprimiste, fotocopiaste y regalabas en librería. ¿De ahí viene un poco la idea?
1: Eh, sí, sí, ahí estaba el germen de, de idea. Eh, eh, eso pasó Scout y, y, y pensé, bueno, esto yo lo puedo imprimir, es tinta y papel y corchete. Y imprimí, yo creo que... A lo largo de dos meses, como 500 copias que fui entregando en algunas librerías para distribución gratuita. Y me encantó la experiencia, me gustó mucho eh, en poder yo armarlo, la confección de... era como un bucle. Y lo hice con Scout y con otro texto que se llama El Océano de invisible Y ahí me quedó las ganas de algún día hacer una novela así. El, la novela no puede ser gratis, eh, pero sí lo puedo vender a costa y Nemesis me pareció una novela que encajaba justo con el perfil de publicar la novela yo y eh, por suerte tener acceso a una distribuidora y resultó, eh, o sea, yo estoy muy feliz con cómo salió la novela pero sí, todo partió con Scout, ahí, fue, ahí empezaron las ganas de, de eso eh, siempre me ha costado mucho el, el, el tema de tanto editoriales y agencias y las presiones que involucran tanto financieras las expectativas que tienen de ventas las expectativas que tienen de, de prensa por lo menos o cosas así y hasta que tuve un par de experiencias muy positivas una fue con Orchic y con Fiordo y yo haciendo mi mi propia edición, que fue God Scout y el Océano Invisible. Entonces esto cae dentro de, de, de eso.
0: Cuéntame un poco, más, Quisiera preguntarte, quizás no lo tienes tan claro aún, pero, pero tal vez, pues, ya mirando retrospectivamente, ¿cómo ves la posición, o más bien, cómo podrías leer la lógica narrativa de, de todas esas novelas que has publicado, que ya son seis, siete, no sé? Y que... ¿y dónde do, se inserta, de alguna manera,
1: a ver, sí, esa es una pregunta también difícil. Yo creo que todas mis novelas para mí, por lo menos, han sido existenciales. Tienen que ver con preguntas que me hago y cosas que quiero resolver muy personales en ese sentido. Y creo que todas, de alguna forma u otra, van apuntando hacia lo mismo en ese sentido. Eh, desde El Púgil hasta Némesis. Eh, tienen distintos tonos, de pronto, yo veo Leñador, por ejemplo, como una novela muy luminosa Veo Ártico como un libro quizás muy triste Ciencias ocultas, eh, quizás comparte cierta oscuridad con némesis Pero todas trabajan el mismo, la misma pregunta cósmica, la misma pregunta sobre el sentido Y todas llegan, yo creo, a una conclusión muy similar sobre Aquellas cosas que ya hacen que más allá de lo racional o más allá del lenguaje o más, más allá de, de un simple rompecabezas. De esa forma las puedo unir. Pero si uno quita eso, son novelas radicalmente distintas. Eh, esa es mi propia justificación o entendimiento personal que tengo, relación personal que tengo con, con esos libros.
0: Y cuéntame una cosa. De dentro de estos tiempos, una de las preguntas inevitables de este podcast ha sido si has estado leyendo, hay quien directamente dice no, no he estado leyendo nada, solo miro el techo y veo series, eh, o trabajo y veo series, o trabajo y leo. Pero quisiera preguntarle también un poco cómo ha sido este proceso de encierro desde, de, digamos, octubre del año pasado y, y, y un poco cuáles son las lecturas que no tienen relación directamente con esta novela, sino me refiero como al, en términos de qué han estado leyendo y, y en el fondo cómo has ido construyendo esta especie como de tiempo en pausa que representa vivir en Santiago de Chile este último año.
1: Bueno, eh, están las lecturas que están asociadas a la universidad, eh, como los cursos que he visto, entonces este semestre, no, no. Eh, siglo XIX, entonces he estado releyendo Frankenstein de Mary Shelley, eh, eh, Corazón en tinieblas, eh, El joven Goodman Brown de Hawthorne, eh, que es un gran, gran texto. Y en cuanto a lo que estoy leyendo yo por mi cuenta, yo creo que durante esta pandemia, especialmente un libro eh, en particular, que es una, una antología de literatura inglesa o en inglés, que era de mi abuelo, es una edición de 1920 que lo agarré y me puse a ojearlo y empecé a leer muchos textos amplía mucho de lo que se ha escrito muchas desde Beaux hasta el siglo XIX y eh, eso sí ha sido lo más reciente creo que también ha afectado un poco la novela eh, algunas cosas que he leído ahí eh, pero eso más allá de eso, eso es lo único que me acuerdo, se me ocurre en este momento, es especialmente ese libro de mi abuelo que, que tiene esa selección de textos clásicos o lo que consideraban los textos clásicos en 1920. Y es un libro muy lindo que tiene como los apuntes de mi abuelo, como al margen de las páginas. Entonces también he disfrutado mucho esa lectura. Evidentemente... Una pregunta que me puedes decir, no es hipotética, no me interesa
0: responderla, pero ¿cómo piensas tú que toda esta situación ha afectado el contexto, digamos, literario chileno? Porque inevitablemente están ocurriendo muchas cosas a través de la internet y todo eso, pero también esto no es, no es igual a, a como antes solíamos eh, relacionarnos, vernos, combinar, digamos, la vida urbana, y el mundo de los libros ¿Cómo crees tú que, que afecta a estas circunstancias? ¿Y cuál es el futuro
1: que esperas? Pucha, no, no, no sé qué futuro espero en cuanto a eso Yo creo eh, hay, hay dos cosas distintas Una cosa es escribir y lo otro es ya el mundo literario y, y qué pasa ahí, qué pasa con los libros eh, No sabría darte una respuesta en cuanto a qué va, qué va a pasar o sea, yo creo que eh, las librerías le ha costado muchísimo eh, eh, mover los libros como lo hacían antes eh, pero no sé, es incertidumbre esa es la única sensación que tengo en cuanto a eso el tema de escribir en sí para mí es algo muy aparte es, yo, yo escribo eh, o, o sea, obviamente las circunstancias afectan qué escribo y cómo lo escribo pero no... no sé la verdad es que no sé qué, qué, qué va a pasar no, no me atrevo a como predecir qué va a surgir de esto, me, me parece que si algo nos ha enseñado en los últimos dos tres años es que cada predicción que uno hace sobre ese tipo de cosas se equivoca no soy muy optimista, eh, pero ojalá me equivoque <risa> y
0: evidentemente este libro está muy recientemente digamos, impreso, ni siquiera está en librería y, y esta es tu primera entrevista que das a propósito de él. Pero también creo que es importante pensar en eso y es si, si tú pudieras, a ver cómo decirlo, tratar de, de imaginar, uno no imagina sus lectores, pero sí tiene a alguien al quien está dirigido el libro, evidentemente, como, como tono, como forma. Y ese libro, aunque tú eres una persona que naciste en Estados Unidos y que viviste gran parte de tu vida en Argentina y después te viniste a Chile, eh, una especie de escritor nómade, me gustaría pensar cómo ves Némesis en el contexto local. No, no, por supuesto, no, no es una obligación generar una especie de historiografía de ti mismo, pero tú sabes perfectamente que hay un contexto, que se están publicando otras cosas y más o menos cómo,
1: cómo sientes que ha sido recibida tu obra en ese contexto. Nunca, nunca me interesa mucho como posicionarme dentro de ninguna escena literaria O sea, eh, me interesa escribir Sí sé que me afecta, estoy acá vivo acá, me siento Siento que soy de acá, llevo 15 años en Santiago Y todo eso es parte de mi identidad y eso se traduce a lo que escribo El tema de local, yo creo que también es algo que cada vez un poquito más Soleto en el sentido de que todo lo que está pasando, está pasando no solamente acá en Chile, en la región, en el cono sur, en Sudamérica, en el mundo Hay cambios así tremendos que han ocurrido este último año, últimos dos años Y acá tenemos nuestra versión de eso Pero no sé, son cosas que de forma consciente tampoco las calculo tanto al momento de la escritura Tampoco me pienso en dónde me veo en, en la escena local. Creo que eso es algo que uno no controla. Y entonces pensarlo mucho o calcularlo mucho o esforzarse mucho en cuanto a eso, para mí es más una pérdida de tiempo.
0: Y por último, quisiera recordar que tú diriges un taller de escritura creativa junto con otros eh, talleristas, podríamos decir así, en la Universidad Católica. Y, y quisiera tu perspectiva, digamos, después de, no sé, cuatro o cinco años que ya lo hace. ¿cuál es tu perspectiva respecto de eso, de esa dinámica? ¿Cómo, cómo ves la escena en el sentido del de surgimiento de nuevas voces, la, la gente más joven?
1: Eh, sí, ¿no? es un taller que, que sí, yo coordino, que ahí participa Álvaro Izama. Eh, Alejandra Costamaña, Patricio Jara y María José Gallo, eh, que está diseñado justamente para ser impartido por escritores muy distintos con perspectivas muy distintas para no, no crear ningún tipo de discipulaje ni que sea una mirada homogénea privilegiar la diversidad tanto de los, los, los escritores que están participando, como eh, de los talleristas que están eh, participando también en, en el taller. Y ha sido una transición interesante pasar de un taller presencial a un, a un taller por, por Zoom, pero ha funcionado bastante bien. Yo creo que, yo suelo ser como un poco anti-taller, no, no me gusta mucho el concepto de, por lo menos el concepto clásico de taller, de las fórmulas y de las reglas y yo creo que, que la escritura tiene que ser la, la libertad absoluta en cuanto a, a lo que quieres escribir, cómo quieres escribir y de lo que vas a escribir. Pero me parece que funciona bastante bien justamente porque somos cinco escritores que tienen eh, miradas radicalmente, a veces incluso opuestas, y eso eh, permite abrir una diversidad de, de posibilidades en cuanto a la escritura. Y no, me, me, me gusta, o sea, me gusta cómo, cómo ha funcionado, yo creo que ha sido un, un buen taller eh, y seguimos en eso. O sea, está el de este semestre empezó recién y lo hacemos cada semestre.
0: Bueno, Mike, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por habernos abierto casa, el patio de tu casa donde estamos a dos metros conversando, eh, haciendo esta entrevista y sobre todo desearte mucha suerte con la recepción de Nemesis el, la crítica siempre ha sido muy buena en tus novelas, ha recibido los premios, siempre es reconocido siempre tiene espacio, eso digamos, siempre está y espero que no, no me cae duda que con Nemesis también se va a lograr, así que muchas gracias por haber estado en Libros es Libro
1: Gracias Pablo, muchas gracias por la invitación
0: Bueno, ha sido un nuevo episodio Agradezco que ustedes nos escuchen Y nos compartan En este nuevo episodio de Libros y Libros Conversamos con Mike Wilson Soy Pablo Quiminato Gracias